0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cronómetro. Gracias por acompañarnos. Quienes habla, Cari Correa. En el marco de la Semana de la Mujer, las mujeres nos apoderamos de este estudio, de estos micrófonos. Y tengo el placer de compartir nuevamente con mi querida hermana, Pilar Pérez. ¿Cómo estás, mi Pili?
1: Muy bien, Cari, qué gusto saludarte. Estamos aquí tomando cronómetro, ya lo dices, en un mes muy especial y con muchos temas alrededor, porque estamos a nada de que arranque la jornada 10 del fútbol mexicano y que también se cumpla un año de ese veto al Estadio Corregidora por los terribles sucesos de violencia que el 5 de marzo del año pasado sucedieron. Eh, hay una entrevista de David Feitelson específicamente con Adolfo Ríos para platicar un poco de lo que ha pasado en este año y por supuesto analizar después de que escuchemos las palabras qué ha cambiado después de ese terrible día que manchó el fútbol mexicano. Vamos a escucharlo.
2: Tenemos hoy la presencia de Adolfo Ríos, no requiere de mucha presentación Adolfo Ríos. Adolfo, ¿cuál es tu visión de los hechos un año después de lo que pasó en aquel partido entre Querétaro y Atlas?
3: La situación, eh, David, es de bendición, de aprendizaje, porque con ese tipo de situaciones que nadie espera que pasen, pues tenemos que aprender, eh, no solamente nosotros como directivos, era eh, un director deportivo, eh, no solamente el club en su momento eh, con los dueños del equipo, no solamente la Federación mexicana de Fútbol que tomó decisiones precipitadas y sin ningún sustento, eh, no solamente los equipos de fútbol eh, en su contexto general, todos tenemos que aprender y lógicamente esperar que de esa situación podamos tomar buenos partidos y podamos tomar buenas decisiones porque nos podemos equivocar en cualquier momento pero no caer una y otra vez, en situaciones repetitivas que no lleven a ningún lugar. ¿Por qué te parece injusto? Había situaciones en ese entonces, ahorita ya prácticamente se cumplió un año, de supuestamente cinco años que me habían puesto a mí como sanción. Posteriormente, eh, hace una reducción de cuatro años y me dejan un año, que también apelé, porque legalmente no había ningún sustento para un castigo de un año para mí como director deportivo, en este equipo de Gallos Blancos. Metí mis documentos, por supuesto, a la Federación. Eh, nunca estuvo la Comisión Disciplinaria involucrada en el tema. Esto fue por información de la Federación, algo que se suscitó y se definió en la Asamblea de Dueños. Cuando yo pido estar en la siguiente asamblea presente para poder defender con hechos y con situaciones reales y dar mi postura, incluso legalmente, me dijeron que no. Y quien me lo dijo fue John de Luisa, que no, que ya me que no se iba a turnar más en la Asamblea de Dueños y que no se iba a tocar mi caso más en la Asamblea de Dueños. Yo le dije, ok, entonces es en la comisión disciplinaria. Me dijo, no, tampoco. No se puede quitar eh, una situación de Asamblea de Dueños de cinco años, solamente se te va a dejar uno. Tiene que haber una cuestión en la que tenga que haber una sanción para ti. Le digo, aunque no la merezca, me dice, tú puedes ir al TAS. Puedes ir a la FIFA, pero aquí ya no se te va a quitar absolutamente nada. Sin sustento alguno me puso a mí como presidente eh, del club general. O sea, nunca me, nunca me puso como director deportivo. Entonces, ese fue el grave error que cometieron. Por eso es de que no tienen ningún sustento. Ciertamente, eh, no me iba a ir yo contra la Federación Mexicana de Fútbol cuando faltaban pocos meses para que se terminara la sanción a la FIFA o al TAS, donde me iba a llevar más de un año tener una respuesta y pelearme por una situación eh, que ya no tenía caso.
2: Adolfo, eh, ¿está lista la corregidora, está listo el fútbol de Querétaro bajo tu punto de vista para volver a albergar un partido con
3: público? Mira, eh, prácticamente David, a los gallos blancos los desahuciaron con esa situación de sanción porque eh, estar jugando sin público estar yendo a entrenar sin tener una situación de cercanía con su afición, con un estadio cerrado, unas instalaciones que tristemente, tú ves, las instalaciones están cayendo, las canchas están completamente secas, o sea, lo que hoy en día a un dueño que obligan, porque así fue, a un dueño que obligan a tomar cuando ya, a tomar al equipo, cuando ya prácticamente habían hecho una negociación con los dueños anteriores, pues lo obligan prácticamente a que jugadores que de alguna manera no tenían eh, en planes, en este caso me refiero a, a, a Tijuana, no tenían en planes para su equipo, pues los empezaron a, a mandar a Gallos Blancos para completar esa situación de planilla y poder tener un equipo o jugadores de alguna manera más cercanos. Eso qué ocasionó que el equipo literalmente su nivel lo bajara. Acá tiene que haber un montón de situaciones en las cuales determine que un nuevo inversionista pueda llegar a, a comprar el equipo y que entonces se tome en cuenta eh, lo que se tiene como plaza y como equipo. Entonces, pareciera que las cosas siguen pasando eh, y no aprenden absolutamente nada.
2: ¿Dónde está el problema del fútbol mexicano realmente, Adolfo, de acuerdo con tu experiencia?
3: Hay que reconocer que hoy en día han tomado el fútbol para hacerlo un extraordinario negocio. Hoy en día los números son negros y esa situación genera que incluso clubes tengan un ingreso eh, de lo que representa eh, la Comisión de Selecciones Nacionales para poder dar un recurso a los equipos para poder tener jugadores jóvenes y poder desarrollarlos. Si los equipos lo hacen o no, eso es otra cosa. Yo sé que hay muchos dueños que tienen una cantidad impresionante de jugadores extranjeros. El tema de grupo caliente tiene jugadores por todos lados que incluso tienen que tener un contrato muy largo y lo están manteniendo aunque no estén acá en México. Tiene que bajar el número. eso es una situación innegable. El descenso y ascenso, yo no coincido una motivación para un jugador joven tener que llegar a un ascenso o tener que llegar a una final y no tener ascenso. O sea, ¿dónde está la motivación para un jugador que pretende llegar a primera división y que lo puede conseguir en base a un ascenso y que no tenga ese sueño? Todo lo que uh -huh. determina un equipo cuando tiene un mal torneo, tiene que tener una consecuencia y esa consecuencia es el descenso. Todo tiene que ir de la mano. Por supuesto que hoy en día la situación de los dueños que hacen un excelente trabajo como negocio, pero que no ven realmente lo que los equipos necesitan, lo que los jugadores necesitan para poder tener semilleros de jóvenes y que ocupen más espacios en los equipos mexicanos.
2: Eh, Adolfo, para finalizar, me gustaría eh, que me dieras un punto de vista sobre Rodrigo Ares de Parga, que recientemente fue nombrado presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales y que hoy tiene una tarea realmente fundamental.
3: No tengo el placer de haber platicado mucho tiempo con él, apenas crucé unas palabras. Él, por, por supuesto, la historia pasó sin pena ni gloria eh, con Pumas. después he una gestión acá en Querétaro eh, antes de, de que estuviéramos nosotros. Posteriormente viene un tema en el que él vuelve otra vez eh, acá como gestor en Gallos Blancos. La imagen que tiene acá, por mucha gente que trabajó con él, no es tan cordial, esa es la realidad. Yo solamente me acerqué para saludarlo cuando dejé el cargo, fueron muy pocas las palabras que, que cruzamos, y literalmente eh, está en un lugar en el que él no va a tomar decisiones. O sea, sabemos perfectamente que a él lo ponen, ¿por qué? Porque es una persona de piel gruesa, que va a poder soportar cualquier tipo de ataques, cualquier situación que se dé en contra de la prensa hacia él, va a ser prácticamente eh, una carne de cañón lo que están poniendo, porque él no va a definir qué entrenador va a ser, él no va a definir quién en los temas deportivos, qué jugadores, cómo se les va a tratar, porque él está en otro tema, otra situación completamente. Ciertamente lo han impuesto, él no tiene la culpa, él tendrá que hacer su trabajo. Hay situaciones tan enredadas que pareciera que la intención es tomar decisiones para que en lugar de que salgamos adelante, vaya la situación más para abajo.
0: Ahí las palabras de Adolfo Ríos, ex eh, directivo de Gallos, además una leyenda de la portería, hablando de lo sucedido hace un año, eh, desgraciadamente este, con acto de bronca, esta violencia desatada en el estadio La Corregidora. Ya se cumplió el año de veto, pero aún las autoridades no han dado el visto bueno para que se pueda llevar a cabo este partido otra vez a puertas abiertas frente al Toluca Pili. ¿Hemos realmente a un año de distancia de esos lamentables hechos aprendido la lección? ¿Realmente se ha hecho algo... En en la Liga MX para que no vuelvan a ocurrir?
1: Yo creo que se ha hecho, pero no se ha terminado de hacer. No sé si me doy a entender, porque después de que sucedió esto, comenzaron a hablar mucho del Fan ID de evitar que las porras entraran de visitante y pasa el año, el 5 de marzo se cumple un año de esta tragedia y seguimos viendo que hay quienes rompen las leyes, estamos hace poco eh, buscando todavía el fan ID de ese aficionado de Atlas, otra vez Atlas, <risa> que golpea a un aficionado de Tigres, eh, poco después de que sucedió esto hubo un conato de bronca fuera de la Azteca entre Cruz Azul y San Luis eh, hemos visto que justamente fue Santos y Atlas los primeros que quisieron poner eh, lo del fan ID al pie de la letra, pero no se ha llegado a tener ese tipo de, de soluciones. Eh, el grupo de animación de Toluca, por ejemplo, acaba de ser sancionado por irse a meter al estadio Hidalgo para el partido contra Pachuca. O sea, en el momento creo que fue tan fuerte y el impacto fue tan grande que se quiso hacer todo y se dijeron muchas cosas y se propuso Hacer muchas cosas para que esto cambiara, pero hoy después de un año estamos viendo
0: que la solución pues no es operante todavía. Rusia 2018 fue quien puso el ejemplo de lo bien que funcionaba el Fan ID, que no era nada complicado por establecerlo. Sí, si lo hizo Rusia 2018 con aficionados de todo el mundo. ¿Cómo la Liga MX no lo puede hacer con aficionados locales? Eh, eh, para mí queda clarísimo que eh, la Liga no ha tomado serias cartas en el asunto porque que ellos digan que se pueden abrir las puertas, pero que se ha detenido porque las autoridades locales aún no lo permiten, nos dice todo perfectamente de que a la Liga solamente le interesa el negocio claro. y las entradas.
1: Tuvieron un año para tener todo el tema de seguridad y de asamblea listo para este momento. Pero como dice Aolfo está olvidado y por ahí el tátara, por eso es el mundo no, de la
0: tabla. También. No son porras, eh, son barras.
1: Sí, grupos de animación les han llamado, pero sí, mejor conocido como Barras. Bueno, vamos a la pausa con la esperanza de que esto por fin tenga una solución y con la esperanza de que arranque ya la Fórmula 1 que tuvo sus primeros ensayos libres en Bahrein y que, bueno, evidentemente tenemos que repasar con los nuevos monoplazas y lo que le depara
0: al mexicano Sergio Checo Pérez. Ya estamos de regreso en cronómetro, esto es cordura o oh, locura, yo sé quién está, pero enloquecido. El señor Adal Franco porque arranca oficialmente su y por temporada razón, favorita. Es también, en realidad, <risas> no es
4: por la Fórmula 1, ahora que sea locura, sí. Es natural. Estado ¿Cómo natural. estás, Cari? ¿Cómo estás, Pili? Qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. ¿eh?
0: Oye, sí, bienvenido pues para hablar de la Fórmula 1 porque arranca una nueva temporada, Correcto. 23 carreras que estarán culminando por ahí de noviembre, pero bueno, muy emocionados todos con el Gran Premio de Bahrein que es este fin de semana. Y y obviamente nosotros eh, siguiéndole muy de cerquita el paso a escudería Red Bull, porque está Checo Pérez, pero también está Verstappen, el campeón, y dice Helmut Marko, con Max tenemos un cambio en el comportamiento del auto que no podemos explicar, tenemos que averiguar qué pasa y por qué el auto no reacciona mm. en absoluto, solo ocurre en uno de los dos autos que teóricamente deberían configurarse de la misma manera. <risa> o sea, se presta suspicacias, ¿no? O sea, ya podemos ir pensando sí. que... ¿Hay cierto favorecimiento a Max desde el arranque? Eh,
4: Esa es una locura. A ver, y quiero ser muy claro, y tú me conoces, Cari, Pili, me conocen, saben que soy el defensor ultranza de los mexicanos. Ah, eres porrista, los mexicanos también, me da igual que me digan porrista. En el caso de Checo Pérez es una locura pensar que el equipo puede estar saboteando a alguno de sus dos pilotos, a alguno de sus dos autos. Es dispararse en el pie, ¿no? Correcto, ningún equipo lo hace. No, ni que te cueste cinco no, pesos. por supuesto que no, y, y todos debemos tener en claro la calidad, las condiciones que tiene Max Verstappen es lejos el mejor piloto de la Fórmula 1 sobre el resto, lejos, en serio, y para mí va a terminar siendo de los mejores de la historia. Mm. Están ahorita todavía muy jóvenes, muy verdes los autos, están desarrollando todavía algunas, o conociendo y ajustando algunas cosas dentro del auto, le pasó también hoy a Checo en la segunda tanda de ensayos, es natural. Germán Marco siempre declara muchas cosas tratando de despistar al enemigo, es una locura creer que la escudería puede hacer algo en contra de Checo Pérez. Olvidémonos ya de esa, de esa historia porque no existe.
1: Sí, aunque también hay que decir, pueden estar probando el monoplaza y todos los cambios, porque Red Bull además siempre marca tendencia, lo vemos ahora que muchos intentaron copiar varias cosas del monoplaza anterior. Pero también es verdad que Verstappen no siguió el mismo, eh, la misma pretemporada que Checo la terminó antes y que eso puede tener algo que ver. Pero bueno, hablemos de este tema de que podría haber una conspiración con esta declaración de Checo Pérez, que no es nuevo porque... La temporada pasada también lo vimos. Es importante trabajar en equipo y obviamente, si se ve que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré. Que normalmente, a Adal, veíamos que Checo siempre entregaba y entregaba a pesar de las circunstancias. Así que, ¿el obstáculo para el campeonato del mexicano hoy por hoy parece ser su propio equipo?
4: No, tampoco, Pile. Eso también es una locura tremenda. Y, y vuelvo a, a recurrir a la misma expresión. No podemos pensar que el equipo o que el propio Max Verstappen van a hacer todo para impedir que él gane. Verstappen es el piloto uno de la escudería, por supuesto y es natural así funciona en la Fórmula 1. siempre hay un piloto uno y dos a veces lo niegan pero sigue existiendo así y el uno es ha sido y seguirá siendo Max Verstappen pero está no está ha
1: respetado muy... órdenes cuando se trata de beneficiar a Checo eh es,
4: sobre todo en una ocasión Pili pero ya no seamos tan rencorosos olvidemos ese error terrible de Verstappen Fomentado, creo yo, y así lo sostuve en su momento, eh, por esa manera en la que su padre lo ha criado y lo ha enseñado, creo que se equivocó rotundamente, Oye, aparte, no si lo puede no se hacer Si no a gusto
0: o si tenía la duda de, de, de que obviamente su equipo no le respaldaba, ¿para qué firma extensión de contratos o sea no hubiera tenido cabida en otra escudería?
4: No, por supuesto que sí, pero un mejor auto que el que tiene ahorita Checo no lo va a encontrar. Tiene el mejor auto, tiene el sí. mejor coequipero, tiene el mejor
0: equipo. Y tuvo la mejor temporada de su carrera.
4: Tuvo la mejor temporada de su carrera. Claro que nos hubiera gustado que finalizara segundo en el Campeonato Mundial de Pilotos. Ahora qué bueno que peores. piense así y que diga, yo voy a seguir apoyando. A él lo contratan para apoyar a Verstappen y para ayudar al equipo. Y esa sigue siendo la asignatura. Si quiere extender todavía ese contrato tendrá que seguir cumpliendo con lo mismo. Pero tiene razón, si Verstappen o el equipo no lo apoyan, pues entonces él ya también se puede poner sus moños, como decimos en México.
0: Y bueno, pues estaremos pendientes de ello. Ahora, Mercedes y Ferrari, ¿es verdad que pinta para tener mejores expectativas el conjunto de Mercedes que Ferrari. Esto era lo que decía Toto Wolf, confiamos en que tenemos un coche con el que podemos trabajar y estamos en una posición más sólida que hace 12 meses.
4: Sí, porque el año pasado fue una auténtica pesadilla para Mercedes. El auto con el que está trabajando ahorita Mercedes ya llevan rato desde el año pasado, los equipos ya empiezan a trabajar, pero so sobre todo Mercedes que había tirado la temporada por la borda y en los últimos grandes premios ya habíamos visto esas mejoras por parte del auto de Mercedes. Sí que van a estar muy cerca, pero hay que agregar acá un tercero en discordia. No nada más Ferrari y Mercedes. Aston Martin está sorprendiendo. Muchos dicen que van a ser la sí. gran revelación. Hoy Fernando Alonso terminó como el más rápido en la segunda tanda de ensayos. Es un deseo por encima de lo que creo, pero sí me imagino una temporada mucho más cerrada, Gary, Pili, en términos de competitividad. Ya no... Creo que ya no veremos eh, distancias tan holgadas entre el primero, el segundo, el tercero. En todas las zonas de la pista creo que vamos a ver mucha más competencia. Y eso es muy sano para el deporte. Que esté bien Red Bull, que esté bien Ferrari, pero que también esté bien Mercedes. Pero que también haya un, un cuarto como lo es Aston Martin. Creo que va a ser una temporada muy, pero muy peleada, insisto, claro. en distintas zonas de la pista.
0: Bueno, pues eh, ya pinta para ser sumamente interesante. Desde esta primera carrera, Seguro. el domingo, eh, estaremos pendientes con el Gran Premio de Baden ahí está puesta la invitación para que nos acompañen el Gran Premio de Bahrein, este domingo a las 9 del Este, 6 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes. Gracias, a Adal Franco, por estar Gracias con nosotros. Gracias
4: a ustedes, qué gusto. ¿eh?
0: Bueno, y toca cambiar de tema porque estábamos pendientes de la... Resolución, ¿verdad? De la elección de Alejandro Sendejas, el jugador de la América, y finalmente se decantó por el sueño americano, por seguir jugando con el conjunto, con la Selección Nacional de las Barras y las Estrellas, con Estados Unidos. Supuestamente, eh, Diego Coca ya había tenido conversación con Sendejas antes de lanzar su primera convocatoria de selección mexicana y le había dejado claro que sí estaba en planes siempre y cuando tenía que firmar un documento, cosa que, pues, ya hoy eh, queda en el olvido porque Sendejas se decantó entonces por los Estados Unidos. Eh... Mi querida Pili, ¿por qué no elegir al tricolor?
1: A ver, Cari, a muchos les parecerá descabellado, sobre todo pensando que hoy por hoy la selección de Estados Unidos ni siquiera tiene un técnico oficial, siguen con técnico interino, que en la posición de extremo por derecha, que es donde se desarrolla sendejas, tienes a hombres como Christian Pulisic, Gio Reina. Team Weat. estoy hablando de tres hombres que militan en el viejo continente en clubes importantes en sus ligas como el Dortmund, como el Lille, como el mismo Chelsea, y que además tiene a un Pola Riola que de repente entra ahí en la discusión. Polar, quitando a Polar Riola, los otros tres son mucho menores que el mismo Sendejas. ¿no? Entonces, en, en ese papel, pensando justamente para el Mundial del 2026 y la carrera que puede tener Sendejas, que lo vimos en el amistoso contra Serbia, Tampoco es que brilló muchísimo con Estados Unidos ya teniendo ese grupo de personas con las que se reencontró, porque recordemos que él estuvo en las selecciones inferiores de las barras y las estrellas. Parecería una locura que se decante por Estados Unidos, pero hay algo que no es negociable, que se trata de la idiosincrasia, del gusto del jugador, de donde se siente cómodo y lo que siente como suyo. Y eso desde la vez pasada Sendejas lo dejó muy
0: claro. Su preferencia es Estados Unidos y contra eso no se puede competir. Sí, el apoyo, la consideración, el tipo de formación, en fin, si se siente cómodo, aquí no había una elección correcta o incorrecta y no por ello deja de ser mexicano o es más estadounidense. En fin, es una decisión muy personal y muy respetable. Vámonos con eh, nuestro seguimiento de firmado. ¿Me lo firmas o no, mi pile, las predicciones para esta jornada Venga. 10 del de fútbol mexicano? Y si te parece, comenzamos hablando del de Cruz Azul. ¿Continúa su racha ante Mazatrán esa racha ganadora? Por
1: favor, ¿dónde te firmo? Aquí mismo te lo firmo, puño y letra. Claro que sí, yo creo que Cruz Azul con la llegada del Tuca, con esta inercia que tienen. Frente a un rival, pues muy a modo, lastimosamente Mazatlán, a pesar del cambio de técnico con Romano, no ha podido salir del fondo de la tabla, no ha podido ganar. Es un equipo que por momentos muestra algunas cosas hacia adelante en que to prácticamente todos los partidos de, esta de este torneo han marcado, a excepción de ese 6 a 0, que ya no quieren ni recordar pero nunca es suficiente, siempre el rival termina haciéndole más
0: goles, así que te lo firmo, ¿tú me lo firmas? Te lo firmo, en mayúsculas, está bien. Eh, ahora, pasando a bien. Eh, Pachuca, le quita el invicto al América, partido en el Estadio Azteca, la, ultima, la última vez eh, que el América perdió en su cancha, fue justamente América. cayendo uh -huh. ante los Tuzos, eh, en fin, para hacer el partidazo de la jornada 10, ¿me lo firmas?
1: Eh, te lo firmo, pero quiero que me des primero tú, tu ah. punto de vista, porque
0: eh, no quiero aquí estar eh, marcando tendencia, por favor. <risa> yo, eh, lo, yo creo que lo que más bien ellos van a firmar es un empatito. Siempre que se enfrenta Pachuca y América son eh, duelazos buenísimos y es verdad que Pachuca viene desinflándose después de haber conseguido el título, pero yo creo que no puede haber motivación más grande que enfrentarse a las Águilas del la América en su casa y aparte con este plus de poderle quitar el invicto y al mismo tiempo la América eh, no creo que se vaya a dejar tienen que aprender a cerrar partidos en fin ahora Chivas sí, ante eso Santos les ha costado bastante en los últimos encuentros exactamente ay
1: Chivas ante Santos eh... sí a ver si liga su cuarta victoria mmm... Yo creo que sí, ¿eh? la verdad es que veo unas chivas muy distintas a las de la temporada pasada, empezando por la defensa, son la segunda mejor defensa de, de, de este campeonato y Santos, por lo que hemos visto en los últimos partidos, la verdad es que no anda tan bien. Creo que Bruneta y Preciado se van a tener mm. que cuidar mucho si es que quieren alcanzar a marcar esos goles. ¿Tú?
0: Te lo firmo igualito, mi querida eh, Pili, y así nos enfilamos a una gran edición de Clásico Nacional próximamente, que los dos equipos lleguen en buen momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue El Cronómetro, Pilar Pérez, Cari Correa, y nos vemos hasta la próxima.